0: 们，大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是，营养标签上的那些数字是怎么来的？营养标签是我们消费者了解食物最直接的途径。对于预包装食品，法规强制性的要求列出若干条的主要的营养信息。此外，许多厂家呢还会列出更多的可选的营养指标，以帮助我们消费者选择合适健康的食品。许多朋友会好奇。营养标签上的那些数字是怎么来的呢？每一批产品都需要去进行分析检测吗？有的朋友会说，那是厂家乱标的吧？当然了，我们没有办法否认这种情况的存在。不过今天我们要说的，是遵纪守法的营养信息是怎么来的。热量是营养标签中最基本的信息，它是食物在我们体内完全代谢之后被吸收的能量。食物中所含有的热量，我们可以用一个叫做氧氮量热计的装置来测量。简单来说，就是把一个定量的食物装在一个容器里，充上氧气，然后密闭起来。再把这个容器放在一个充满水的密闭容器中，用电火花打火，让内容器中的食物起火燃烧。我们可以通过测量水的温度的变化来计算出燃烧产生的热量。这样得到的热量是食物完全燃烧产生的热量，但是食物在我们人体中往往并不能完全燃烧，比如说。碳水化合物中的纤维就非常难以被我们消化吸收，而在氧氮量热中呢，可以完全燃烧。蛋白质通常也不能被完全消化，多多少少呢，有一些可以通过消化道被排出，也不能产生热量。而且，蛋白质在我们体内的代谢会产生尿素，尿素呢也会带着一些热量排出。实验测量呢并不方便，尤其是对于食品厂，每增加一种检测就会增加一笔成本，而且直接测量食物中的燃烧热并不能直接反映食物在我们人体内产生的热量，所以在实际的食品生产中，直接测量食物的燃烧热就没有太大的意义了。十九世纪末到二十世纪初。美国威斯理大学的科学家们深入研究了这个问题，他们从各种食物的燃烧热出发，扣除没有消化吸收直接排出的热量以及从尿液中带走的热量，最后呢得出了不同营养成分的热量值。这些热量值呢也是我们经常见到的，比如说，每克蛋白质产生的热量是四千卡。每克碳水化合物产生的热量是四千卡，每克脂肪产生的热量是九千卡，每克酒精产生的热量是七千卡。有机酸，比如说柠檬酸、醋酸等等，和一些甜味剂也会有一定的热量，不过它们呢在食物中的含量一般都非常的低，对于总热量的贡献非常的小。在绝大多数的食物中呢，都可以忽略。碳水化合物中，膳食纤维呢不能被我们人体所消化，会完整的到达直肠。在直肠里，可溶性膳食纤维会被肠道菌群所分解利用，而不可溶性的膳食纤维呢几乎被我们完全排出。目前，对于如何计算膳食纤维的热量。营养学界呢，争议是比较大的。在实际操作中，有的是把膳食纤维包括在碳水化合物中，统一按照每克四千卡来计算；有的呢，是把可溶性的膳食纤维按照每克两千卡来计算，而不可溶的则不计热量。在食品的生产中，要确定一种食物的热量。可以分析检测得出其中的蛋白质、脂肪、碳水化合物、酒精等热量的成分，再乘以上面列出的各成分的热量值，加起来呢就是这种食物的总热量。对于配方的食品，如果在加工的工程中没有去除任何的成分，也就是说所有的原料都转化成了最终的产品。那么就可以不进行分析，直接根据原料的营养组成来进行计算。实际上，同类营养成分中的不同分子产生的热量呢，并不相同，有时候还差的比较大。比如说蛋白质，凝胶的燃烧热就会比骨胶蛋白要高百分之十三。在碳水化合物中呢，一克双糖，比如说蔗糖。它的燃烧产生的热量是 3.95 千卡，而一克多糖，比如说淀粉，它所产生的热量则是在 4.15 到 4.2 千卡之间。一方面，不同的人消化吸收食物的效率并不相同；另一方面，不同食物分子的热量值也有一定的差异，所以。计算出来的热量只是真实热量的一个粗略的估算。同一种原料的不同批次也可能存在着营养成分的含量波动。好在这种波动所带来的误差跟计算方法本身的粗略比起来也不算很大，所以在生产上就是按照原料的典型组成来计算热量，而不考虑批次之间的波动。计算的各个环节都可能存在不小的偏差，总体结果的偏差呢，可能就更大。多年以来，这种计算热量的方法在营养学界也一直存在着争议和质疑。但是，我们也找不到更好的方法来替代它，也就只好了胜于无的用着它。毕竟，营养标签只是食品生产中的一小部分。需要预先呢打印好。如果每批产品都需要根据现测现算的结果来设计标签，那么整个生产流程呢都将改变，增加的成本不可忽略，也还是需要我们消费者来承担的。营养标签上的其他数字也都与此类似，测出原料中的典型组成。然后根据配方来计算它们在中产品中的含量，再加上储存过程中可能的水含量的变化，以及营养成分本身的不稳定性，比如说维生素在保存中可能会降低，这些营养成分的含量也可能跟计算出来的数值有不小的偏差。我们人体呢并不是机器，对于营养成分的需求有着很大的弹性范围。营养标签的价值，它在于提供一个指导方向。至于数字的准确性，只能是尽力而为，不可能超越现实去做不切实际的要求。在国家的标准中，对于蛋白质、不饱和脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素和钠之外的矿物质。要求是实际数字不低于营养标签上数字的百分之八十，也就是说，如果一种食品的营养标签上列出的蛋白质的含量是五克，而实际测量值是四克，那么也算是合格的。而对于那些营养指南中需要控制的营养指标，比如说热量、总脂肪与饱和脂肪、反式脂肪、胆固醇、钠。乳糖之外的糖等，则要求实际测量值不超过标称值的1 2之比如说，如果一种食品列出的热量是100千卡，而实际测量值其实呢就是实际测量营养组分算出来的值是一百0十千卡，那么也不算违规。但是如果是一百二十一千卡呢，则是虚假标注。这样的弹性。可能会出乎我们很多人的意料，觉得这也太不靠谱了。但是这一标准的制定，需要综合考虑生产的成本、监管的可操作性和对我们消费者的指南价值。权衡之下，这可能是最合理的决策了。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天。再会。